0: Salut à tous, bienvenue sur les ondes du Oops Open Opal. C'est rassembler les énergies pour favoriser l'émergence d'organisations Opal. Ce podcast va à la rencontre des membres du collectif pour découvrir ce qui les fait vibrer, leur parcours et leurs réflexions vis-à-vis de l'Opal. À chaque épisode, une personne du collectif nous partage son expérience pendant 15 à 20 minutes
1: puis devient l'hôte de l'épisode suivant. A vous de jouer Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on est donc avec Elias. Euh, Elias, bonjour. Salut. Donc, Salut Thomas. Toi Elias, tu, euh, tu as 10 ans euh, d'expérience professionnelle. Euh, avec des, des organisations Opal, euh, ça a été en tant que salarié, mais aussi également en tant que fondateur. Euh, tu as également 10 ans euh, d'expérience d'équipe de, dans le sport, avec le handball, où tu as évolué à un niveau professionnel. Et puis, euh, au sein de, euh, de Opal, tu, euh, tu es arrivé finalement depuis les débuts, il euh, y, y a de ça trois ans, et euh, tu as notamment participé à l'organisation de certains événements comme les OU. Est-ce que, Elias, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi
0: Déjà, j'ai l'impression d'être vieux. J'ai 10 ans de dix ans de... <rire> euh, ah, C'est pas une question facile, euh, mais je, ton intro résume pas mal euh, s'il faut être efficace dans, dans ce que je raconte. Euh, ce que je pourrais ajouter... Donc, moi, j'ai grandi à la campagne. Euh, D'ailleurs, je suis là. pour cette, cette interview euh, endroit où j'ai grandi euh, dans un lieu qui euh, accueille des... Euh, des artistes, des comédiens qui viennent travailler le, leur pièce, en fait, au début, en création. Et donc, c'est paumé. Et, euh, et je pense que j'ajoute donc ce truc un peu à ce que tu as raconté, parce que j'ai quand même grandi un peu sur, euh, dans des stages, sur scène ou dans des troupes. Enfin, il y avait toujours un peu ce truc de collectif qui venait avec une espèce de convivialité puis du travail. Enfin, j'ai enfin, souvenir de, de tension, puis j'étais un peu sur scène. Et ensuite, euh, bah, pour faire le lien avec l'Opal, euh, qui, euh, qui, qui, du coup, euh, pour moi, c'est un peu le résultat de la maturation de ma relation aux autres à travers de plein, plein d'endroits. Ça commence avec la famille, et puis après, il y a l'école, le hand des compagnies. Donc, mes parents ont, ont divorcé, et à ce moment-là, je me suis retrouvé à la petite ville à côté. Donc, j'ai vécu le divorce. C'est aussi un truc euh, qui nourrit euh, sa perception du, du rapport aux autres. Et quand je suis arrivé dans cette petite ville, euh, assez rapidement, je, je me suis retrouvé à faire du handball hein, par, un, par un grand hasard quelque part. Euh, il y avait une occasion de tester des sports. Euh, moi, je faisais du foot, mais ça ne se passait pas super bien. Euh, enfin, il y avait une, une culture un peu particulière dans le club de foot. Il fallait pas mal financé euh, pour pouvoir jouer dans les équipes qui étaient bonnes. Et, euh, là, donc, et je me suis retrouvé à faire du handball. Et en effet, ça a marqué un peu mon... bah déjà ma scolarité parce qu'en fait, euh, ce qui me passionnait, c'était ça, c'était euh, euh, l'équipe, le hand. Euh, bon, après, j'étais bon élève, euh, donc euh, j'ai suivi ma scolarité et, euh, et c'est super intéressant aussi l'école en, en termes de rapport aux autres. Euh, et, euh, et du coup, je suis sorti de, de ma scolarité euh, en, à faire ingénieur alors que je ne savais pas du tout ce que c'était parce que dans ma famille, il n'y a pas d'ingénieur, et euh, j'ai plutôt des comédiens, <rire> et, euh, des danseuse. et danseuses. Et, euh, parce qu'on me disait, euh, bah, ingénieur, c'est cool, tu feras ce que tu voudras. Euh, voilà. Et puis en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire du handball. Donc je suis allé dans une école d'ingénieur où je pouvais euh, m'entraîner en tant que sportif de haut niveau. Euh, et euh, donc j'ai fait mes études en faisant du hand, Justement, à partir de 17 ans, je, je joue à un, un niveau court, troisième puis deuxième division. Et j'ai vécu du coup plein d'équipes, avec des, des trucs, des équipes sur le papier très fortes qui marchaient pas bien, des équipes un peu moins fortes qui, qui marchaient super bien. Et j'ai vécu notamment une expérience qui, moi, m'a vraiment marqué. Euh, si on parle quoi c'est un peu genre un, un de mes mythes fondateurs, j'en ai plusieurs, mais avec justement l'équipe de cette école, euh, avec laquelle on a été, donc c'est une école d'ingénieurs, mais on participait avec le championnat, des, avec les, les, les UFRAPS, les sportifs, quoi, parce qu'on on avait une bonne équipe, puisque que... Cette école avait un, un, un truc adapté et on a donc été quatre fois champion de France, ce qui nous amenait à faire des championnats d'Europe et on a fini sur le dernier championnat avant qu'on se quitte tous, uh, champion d'Europe avec une, une histoire assez rigolote en fait sur la façon dont, dont ça s'est passé. Et en fait, ce qui était dingue, bon, voilà, c'est cool, champion d'Europe, très bien, il y a plein d'équipes qui sont championnes et il y en a qui sont championnes de choses bien plus importantes que de champion d'Europe universitaire. Ce qui, est, ce qui est super, mais voilà, il y, y a des mecs plus balèzes. <rire> mais ce qui était vraiment dingue avec cette équipe, c'était euh, ce qui se passait en dehors du terrain, en fait. Et, euh, et donc, je sors de, de mes études et je rentre. Du coup, j'ai un petit dilemme à ce moment-là. Est-ce que je, je, je reste dans le pro et j'essaye de, de, de jouer pro ou est-ce que je rentre après toutes ces études, tout ça dans le monde de l'entreprise c'est un peu un des points aussi de bifurcation et en fait, bon j'étais pour mon poste pas très grand, pas très costaud. Enfin, j'avais puis D'ailleurs, j'avais aussi une conscience de l'enjeu, de l'importance de mon corps assez faible à ce moment-là. J'ai pris conscience des enjeux beaucoup plus tard. Maintenant, je prends beaucoup plus soin de mon corps, je serais peut-être un meilleur pro si je pouvais dire 10 en arrière, mais du coup, j'ai eu beaucoup de blessures et… Et un peu paradoxalement, au moment où je dois choisir, c'est là où je suis un peu au top de, de ma carrière. Enfin, je suis vraiment le meilleur que j'ai jamais été. Euh, on me propose un rôle super intéressant. Et en fait, je me dis non, je ne sais pas pourquoi, je, je, je veux aller dans l'entreprise. <rire> et je vais dans l'entreprise euh, avec mon stage de fin d'études. Et, et là, en fait, rapidement, c'est un choc. Parce qu'en fait, euh, bon, ce qu'on fait n'est pas inintéressant. Enfin, intellectuellement, c'est ludique, mais... mais euh, mais je me fais profondément chier, et euh, assez vite, quoi. Euh, je pense qu'il voilà, y a un peu au chaud eau chaude, eau froide avec <rire> ce que j'ai vécu juste quelques mois avant. Et euh, j'arrive à un point même où, au bout d'un an, je me dis, putain, mais ta vie, ça va être l'enfer, quoi. Si, tu, si toute ta vie, tu dois travailler, travailler. je ne voyais pas trop le sens non plus de, de ce que je faisais. Et euh, ouais, j'étais un peu en dépression quoi, euh, même bien. Hein. Et en fait, il s'est passé des choses assez dingues, donc il y avait plein d'événements, je ne vais pas voilà, tout raconter là, mais euh, bon j'ai rencontré ma femme aussi, grâce à l'équipe de rente, j'ai rencontré pendant les chocs d'Europe, à l'époque française, et du coup elle est venue à ce moment-là habiter à Paris, et, euh, et là j'ai pris, pris cher, et en même temps j'ai super grandi, et, euh, et il s'est passé des trucs en fait… Euh, pas du tout de ma pas du tout contrôlé mais assez dingue parce qu'en fait j'ai rencontré le fondateur de la boîte dans laquelle j'étais où j'étais pas bien qui me disait ouais qu'est-ce que tu veux tu une augmentation qu'est-ce que tu fais dans cette boîte truc et moi je lui dis je dis la vérité j'ai tendance à être assez je raconte sans trop de problèmes enfin en général mais là je sentais en plus une confiance avec lui je lui dis il est étonnant ce gars il n'habitait pas sur place il habite dans les CNN, je dis étonnant et je lui dis, bah, « Écoute, euh, moi, je pense que je ne vais pas rester très longtemps parce que, parce que je me fais chier, quoi, en gros. Euh, » Et à côté de ça, j'avais un début de projet, justement, qui est ce, ce, cette autre euh, entreprise que j'ai cofondée, qui commençait à naître ici. Donc, je me dis, « Ouais, je vais aller là-bas. » Et puis, en fait, quand je lui dis ça, le, le gars me dit, euh, il s'appelle Abraham, et il me dit, euh, « Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et euh, moi, en fait, là où j'habite… Euh, on est sur un travail comme ça, sur le collectif, l'individuel. On veut vraiment kiffer ensemble. Et j'aimerais bien qu'on passe pareil dans cette boîte. Voilà, J'aimerais bien qu'on change la façon de fonctionner, le mode de gouvernance, tout ça. Et il me file un bouquin de sociocratie à l'époque. Je dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc Et Il me dit, ça, ça te branche euh, En gros, quoi. Et, et là, je lui dis, euh, ouais, ouais, ça, ça ça me branche. <rire> je ne sais pas du tout en quoi ça va consister, mais ça me branche. Et donc je me retrouve à rester dans cette boîte, okay. euh, voilà, et à avoir un rôle donc euh, en plus de mon job de consultant, ingénieur, etc. Euh, quelque part de chef de projet, on m'a appelé responsable de la vitalité à l'époque. Après ça a évolué, euh, voilà, dans, dans l'évolution de la boîte. Donc voilà, je, du coup finalement je parle pas mal. Euh, pour, pour conclure rapidement, du coup, j'ai voilà, vécu avec ce groupe pendant euh, une dizaine d'années, mais ça fait dix ans justement exactement là, il y a, il y a six jours. Et en parallèle, j'ai cofondé une coopérative, où là du coup, j'ai plus eu un rôle à la création qui est ici dans la Drôme et dans laquelle j'ai, jusqu'à il y a quelques mois, j'étais simplement bénévole et là, je viens de créer sur une partie de mon temps mon activité dans cette coopérative qui regroupe plusieurs entrepreneurs. Et je m'arrête là parce que j'ai dû bouffer à la moitié des 15 minutes. Pas de souci, c'était super
1: intéressant, écoute. Euh, très très bien tu, tu nous as dit sur ton euh, sur ton vécu sur tes causes c'est très intéressant euh, j'ai une question du coup un petit peu plus sur, sur le groupe Com comment est-ce que toi tu t'es retrouvé du coup euh, dans ce groupe est-ce que tu peux nous en dire plus euh, et puis euh, qu'est-ce que tu y as trouvé dans ce groupe Openopal ouais
0: ouais donc j'ai pas eu le temps d'arriver avec mon histoire jusqu'à <rire> euh, ben, comment ça s'est passé c'est apparent ça s'est encore un peu passé avec un, un drôle de hasard euh, du coup, dans le cheminement de, de ma société, là, qui s'appelle Mereo, dans laquelle j'étais salarié, euh, bon, j'ai prouvé le besoin de, de faire sortir quelques personnes euh, et d'aller voir un peu, euh, rencontrer d'autres endroits, euh, d'autres boîtes, euh, voir comment ça se passait. Parce que les, les gens étaient euh, ouverts, à, enfin, en partie à ce changement, mais en même temps, ils pensaient que ce n'était pas réaliste. Hein, bon, il, y tout, il, y tout, il y a tout un jeu. Et du coup, je me suis retrouvé à aller... À un deux jours euh, organisés par euh, une boîte d'accompagnement et de coaching qui s'appelle Toscane, que je ne connaissais pas en fait hein, avant ça, parce que du coup ils organisaient un événement dans le nord à Lille euh, avec Frédéric Laloux, euh, donc qui a écrit, voilà, bon, je n'ai pas besoin de le présenter ici, euh, et euh, avec tout un tas d'entreprises, il y avait des Catalans euh, qui habillent, etc. Euh, sur ce truc, je dis ouais, ça a l'air intéressant, et du coup j'ai amené un collègue hein, que je sentais très intéressé par ça. Mais qui en même temps, j'avais la perception, n'avait pas vraiment vécu euh, encore. Euh, voilà, c'est encore hein, quelque chose de très très intellectuel. Donc je me suis dit, ça serait cool euh, d'y aller avec lui. Et du coup, je suis allé avec lui euh, à cet endroit. Et dans la queue de la du repas de midi, je me suis retrouvé juste derrière Nina, euh, avec qui euh, voilà, on commence à discuter en disant deux trois conneries, et puis euh, des filles en aiguille, euh, Voilà, je présente le truc de, de, ce, de, de notre boîte Mériot. Et puis elle dit ah, et puis, je lui partage, je lui dis, ah, c'est cool de rencontrer des gens, d'avoir cette énergie. C'est dommage qu'on n'ait pas plus ça de façon fin, quotidienne, enfin, pas quotidienne, mais en tout cas récurrente, quoi, parce que ça, ça rebooste. Et là, elle me dit, ah, mais j'ai un truc pour toi. Et je dis, ah, ouais, OK. Et, euh, et du coup, elle m'invite à ce qu'on appelle des poux maintenant, mais donc ces cercles de co-développement euh, qu'elle avait commencé à faire, je pense, quelques mois avant. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez, euh, dans, ce, dans cette communauté. quoi
1: OK. C'est la
0: cantine, c'est l'appel de la cantine. <rire>
1: Super. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui, euh, sur ce qui te plaît dans l'Opal et, euh, à l'inverse, ce qui te manque ou ce qui, te, ce qui pourrait te gêner dans l'Opal bah,
0: Je ne sais pas. Moi, ce qui me plaît, en fait, je n'ai pas cheminé tellement dans « Tiens, l'Opal, c'est l'air cool, je veux faire ça. » Je suis plutôt, euh, tu vois, comme j'ai raconté, euh, vécu des choses. Euh, et moi, ce qui me drivait, c'était… Euh, alors il y a deux pendants pour moi, il y a prendre du plaisir, euh, au fond c'est prendre du plaisir à être et à faire des choses avec les autres quelque part, enfin, mmh. c'est un peu ma perception de la chose, qui, qui, qui va en équilibre avec euh, prendre du plaisir à être et faire des choses de soi euh, seul aussi, euh, enfin, je, voilà, ça c'est un peu mon, mon cheminement et du coup euh, ce que j'aime dans l'Opal bah, c'est que euh, ça vient euh, formaliser, expliciter, en fait c'est une forme de de pub, <rire> ou en tout cas, de, de, de conscientisation euh, qui, a été, qui a été posée par Frédéric Laloux sur euh, des modes de fonctionnement et euh, avec ce qui qu crée de façon énergétique ou, ou euh, en, voilà, en productivité, en plaisir, en, en épanouissement, en tout un tas de trucs et impact social, économique, écologique. Euh, et donc, ça, c'est chou chouette. Du coup, ce qui va me manquer, c'est que c'est un concept, quoi. C'est que l'opale, bah, c'est une couleur, donc il va me manquer les autres couleurs, bien que dans la théorie il y a des autres couleurs. Et puis il va manquer juste le concret, la réalité de qu'est-ce qui se passe. Et, et avec comme toute conceptualisation, bah, voilà, il a... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est c'est ce qui se passe concrètement derrière, quoi. Mmh.
1: Ok, super. Alors concrètement, justement, est-ce que tu peux nous, nous dire en, en deux mots, en quoi est-ce que toi, dans ta vie, tu es opale
0: ah. <rire> J'en sais rien. Euh, je suis opale quand, quand je me sens bien, quand, quand il y a quelque chose qui me, euh, qui me motive, mais en quoi bah, En quoi euh, euh, bah, C'est le chemin. Enfin, je suis intéressé, en fait, à apprendre sur moi. Euh, voilà, je suis ouvert à ça, même si, bien sûr, il y a des moments où je suis réfractaire quand, quand je ne me sens pas bien, quand je ne suis pas en sécurité, comme n'importe qui. Ouais. J'ai un égo, quoi. Mais euh, il <rire> euh, y a un truc qui me drive euh, à me dire, ouais, quand ton égo, quand ça part en sucette, euh, en fait, et que tu en et ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Voilà, je vous raconte tout ce qui est cool, mais tout ça, il euh, y a eu plein de moments. Bah, je vais raconter le début. Euh, quand je suis arrivé dans le monde pro, il y a toujours quelque chose d'hyper lumineux, positif qui sort derrière en fait donc, parfois ça prend pas mal de temps et je suis assez attaché à cette croyance donc je pense que ça m'amène à, à pas mal cheminer individuellement et ensuite j'aime les équipes en fait et donc euh, c'est pour ça que je dirais que je suis opale euh, parce que euh, je cherche euh, ça et en même temps je, je suis aussi très content d'être tranquille chez moi euh, ou euh, au milieu de la nature de temps en temps donc il y a une vraie balance mais j'ai une vraie motivation qui est nourri par ce que j'ai vécu par le passé, à me dire, c'est pas possible que ça soit, j'ai vécu ça une fois, et puis, euh, puis voilà, quoi. maintenant c'est la retraite. Quoi. Donc euh, c'est un vrai drive pour moi d'aller chercher cette sensation de fluidité, de super grande fluidité, c'est ce qu'il y avait dans cette équipe de hand là notamment. J'ai vécu aussi ailleurs, hein, mais c'est un espèce de, de peak point. Euh, bah, moi, c'est un drive. Ouais. Euh, et en plus, ça, ça permet de... Moi, j'ai grandi aussi dans, ce, dans ça, donc c'est un vrai drive. Donc, je dirais que je suis au palan ça.
1: D'accord. OK, ça marche. Finalement, pour, euh, pour partager un petit peu avec la communauté, est-ce que, est que tu as des, des bons moments passés avec la communauté là, que, tu, que tu souhaiterais nous partager Des petites anecdotes.
0: <rire> euh, ouais des bons moments, j'en ai plein. Euh, après, pour moi, les, euh, les moments les plus... Après, ils sont tous intéressants. Hein. La première rencontre, le premier cercle de codev, c'est particulier. Euh, ensuite, de retrouver les gens avec qui tu as créé des biens parce que tu partages des choses, c'est riche. Après, si je dois parler d'un ou deux événements, bah, bah, moi, c'est week ends qu'on a organisé, qu'on appelle des OU. C'était vraiment super top. Quoi. Pour moi, justement, j'ai commencé à sentir un niveau euh, de, euh, de kiff et de fluidité alors, on a pas, on a, pour l'instant, on n'a pas un projet euh, hyper ambitieux euh, tel que gagner un championnat d'Europe ou euh, survivre dans un monde où l'économie est, est une bataille permanente. Euh, mais euh, où j'ai revécu quelque part des choses, où en tout cas, je retrouve ce que j'ai vécu avec cette équipe de hand. Euh, et, euh, et ça, du coup, c'est euh, ouais, assez ouf, c'est dingue. Et donc, concrètement, c'est quoi c'est tout un tas de moments informels hyper riches et tout un tas de propositions euh, personnelles euh, où les gens se dévoilent et où ils, ils font bouger. En fait. ils, disent, ils, ils partagent des choses, ils proposent des choses qui, qui, font bouger, qui me font bouger, moi, et qui, qui créent un mouvement collectif dans lequel tu t'amuses. donc Dans ces goûts, on a, on a fait des blagues, on a fait des sketchs, on a chanté, on a, on a dansé, on a médité, on, on s'est promené, on, on a fait la sieste... Euh, on, euh, on a discuté longuement pour décider de qu'est-ce qu'on allait faire comme atelier et dans quel ordre et avec quelle priorité et qui allait participer à quoi. On a fait plein de trucs. Mais globalement, le kiff pour moi, c'est quand tout ça se passe et euh, juste à recharger tes batteries. Enfin, tu t'es fatigué à la fin de la journée parce que tu étais toute la journée hein, en collectif. Mais ça te nourrit. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je te perçois. Mmh. Et en plus, dans des endroits sympas à chaque fois. Donc si je dois partager un un événement, voilà, je, je, partage, je, partage, je parlerai de ça
1: Ok, génial Très bien euh, On va donc conclure euh, Elias, si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, bah, J'ai plusieurs adresses mail <rire> J'ai ouais. euh, un trop Je suis sur Facebook, alors j'y vais très rarement mais on peut me parler sur Facebook ouais. donc, Elias Enfin, il n'y en a pas 15 000 dans le monde, ça c'est pratique euh, donc on peut me contacter si c'est juste me contacter. Euh, ensuite on peut me contacter chez Meréo si je ne sais pas s'il faut donner des contacts ou chez Prisme qui est la coopérative.
1: Okay.
0: Donc euh, voilà et je suis en train de créer mon activité donc j'ai pas encore mon site web et toute ma devanture qui, qui, qui s'appelle Corporescence donc j'ai le nom déjà euh, mais bon j'ai pas de, de site web à partager encore. Euh, même si ça devrait être corporescence.fr ou .com ou je ne sais pas. Il faut que je, je les prix. Et, <rire> et voilà. Euh, et puis, sinon, je, dans, chez Open Opal, je suis dans le WhatsApp OpenPal, Je suis dans le groupe Facebook donc euh, On peut me trouver si on connaît mon prénom et mon nom.
1: Ok. Génial. Donc, c'était Elias pour le Oups. Merci à toi. Merci pour ton temps. Euh...
0: Bah... Et puis, ouais, euh, merci, à, à bientôt. Merci Thomas, c'était cool. Ça m'a fait plaisir de réchanger avec toi, en effet, puisqu'on s'est croisé dans, un... dans des cercles de codev. Et euh, plaisir de te recroiser euh, dans un prochain ou dans un ou. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode du Oops. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager aux autres membres du collectif. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur openopal.fr. Et à bientôt pour le prochain épisode où on espère t'entendre.